0: Hast du dich schon mal fremd gefühlt oder unter Druck gesetzt, um dich anderen anzupassen? Hast du Angst davor, etwas in deinem Leben zu verändern? Oder vielleicht traust du dich nicht, dein wahres Selbst zu zeigen? Mein Name ist May wengel Golbudu und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongresse und jetzt auch der Beziehungsschule mit Hendrik Rockemann. In diesem Podcast möchte ich Impulse geben für mehr Mut zur Veränderung, einem authentischen Selbst und in Beziehungen, Geborgenheit in deinem eigenen Körper und Leben, Selbstverantwortung, die Kraft des Resonanzprinzips und wie man damit sein Wunschleben kreiert und vor allen Dingen mehr Vertrauen trotz Ängste. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast.
1: Du bist live, May.
0: Juhu, wir sind live. Yay, wir probieren nämlich gerade eine neue Technik aus, meine Lieben.
1: Das, das ist ja Hammer, das sieht total gut aus.
0: Mir gefällt das auch, das mit Zoom. Juhu, wir haben es geschafft.
1: Ah.
0: Uns hat nämlich das letzte, dies, dies andere nicht ganz so gut gefallen, weil es ein bisschen zu unstabil war die, die Videoqualität und die ist viel schöner. Das ist toll. Ja. Das ist voll schön. Das freut mich voll. Lieber Hendrik, wir haben heute ein ganz ganz tolles Thema.
1: Genau. Wir sind außer uns vor Freude, wenn wir über das Thema bei sich bleiben sprechen.
0: Genau, weil wir gerade da, da dabei sind. Genau. Ja,
1: ja. Ja, du hattest das Thema ja sozusagen ausgegraben als das Thema des Tages.
0: Genau. Also kann man in Beziehungen bei sich bleiben?
1: Eine sehr gute Frage. Das ist natürlich eine häufige Frage. Wie wir wissen, die stellen uns ja andere und wir haben die uns in unseren Beziehungen, glaube ich, auch schon mehr als einmal gestellt. Das ist so eine, das ist schon fast ein Evergreen das Thema. Kann ich in einer Beziehung eigentlich ich selbst sein ah. und gleichzeitig in Beziehung bleiben?
0: Hm. Meinst du denn, dass bei sich bleiben auch bedeutet, dass ich, also wenn ich nicht bei mir bin, dass ich dann nicht mehr ich bin?
1: Das ist überhaupt gut, dass wir das mal definieren. Was heißt denn das eigentlich, bei sich bleiben? Ne? Genau. Und inwiefern bin ich noch ich, wenn ich in Beziehung bin? Ich finde wichtig, an der Stelle zu sagen, dass ich es völlig in Ordnung finde, wenn ich in einer Beziehung anders bin als allein, weil sonst bräuchte ich die Beziehung nicht. Dann könnte ich gleich bei mir bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, werde ich nicht erst definiert durch eine Beziehung? Weil existiere ich nicht erst dann, wenn ich mit anderen existiere?
1: Du meinst so ähnlich wie das Kühlschranklicht, das auch, an dem man nicht weiß, ob es an ist, wenn die Tür zu ist. Wow, ja. oh, Jetzt sind wir schon sehr schnell, sehr tief in der Philosophie abgetaucht. Definiere ich mich über eine Beziehung? Okay, hier wird es echt interessant und zwar sehr schnell, glaube ich. Wir sagen ja immer, wir müssen, also, man muss schon selbst jemand sein, damit man in der Beziehung auch zu zweit jemand ist. Ich glaube, wer denkt, ich bin selber nichts, ich definiere mich nur über Beziehung, der ist ja sozusagen abhängig von der Beziehung, um sich selbst zu erkennen.
0: Genau. Und dann bin ich ja nicht bei mir quasi.
1: Und dann bin ich nicht bei mir. Andererseits ist Beziehung natürlich auch der perfekte Spiegel. Und die Beziehung zeigt uns ja Dinge, die wir nicht sehen können, wenn wir alleine sind. Deshalb sage ich, es ist einfach auch nicht das Gleiche, in Beziehung zu sein und nicht. Also man kann nie in Beziehung genauso sein, als wäre man allein. Das macht für mich auch gar keinen Sinn.
0: Ich glaube, wenn ich allein, also allein, wenn ich jetzt mich selbst betrachte, ja, weil ich hatte ja eine sehr, ich habe ja so ein bisschen so eine sehr isolierte Zeit gehabt, oder nicht isolierte, aber sehr ein, einbrötlerische Zeit gehabt, und da habe ich schon auch sehr viele Prozesse für mich erlebt, also transformiert, aber... In dem Moment, in dem ich rausgegangen bin und angefangen habe, viel mehr mich unter Menschen zu mischen, also jetzt nicht nur mal einen guten Freund, mit dem ich im Vertrauen tiefe Gespräche geführt habe, sondern ich meine jetzt richtig, ähm, rausgehen, fremde Menschen, neue Leute kennenlernen, ja, das hat auch viel dann auch mit meinen Reisen zu tun gehabt, dass ich losgezogen bin. Und in dem Moment, in dem ich so Fremdkörper hatte, die auf einmal auf mich gestoßen sind, konnte ich eigentlich erst richtig Sachen in mir entdecken, die ich vorher gar nicht gesehen habe, die, die ich vorher mhm. gar nicht fähig war, sie zu sehen, weil ich diese Gegenstücke gar nicht hatte.
1: Mhm. Ja, total, das macht Sinn. So Und es ist ja so, dass wir in diesem Universum, in dem wir ständig uns selbst spiegeln im Außen, Brauchen wir diese Spiegelflächen, um die Stellen zu sehen, die sonst blinde Flecken wären? Das ist ja wie beim Auto, gibt es ja auch inzwischen diese blinde Fleck-Zusatzspiegel, die man noch, glaube ich, auf den Spiegel draufklebt oder die da eingebaut sind teilweise. So Und die braucht man. Genau. Sonst kann man sich nicht richtig sehen.
0: Und ich glaube, dass das... Dass das ähm ich glaube, dass der wichtige Punkt ist, eigentlich vorher, also quasi bevor man vielleicht in diese Beziehung so reingeht oder vielleicht sich bewusst zu machen, weil du hast ja auch gerade dieses Resonanz, das ist ja unser Spiegel, wenn wir uns nämlich, wenn wir für uns selbst eben in diese Selbstverantwortung gehen und wirklich die Spiegelung wahrnehmen. Das heißt, auch meine Beziehung, auch die Freunde, alle, die um mich herum sind. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal von den Hawaiianern gelesen habe, Manche von euch kennen vielleicht Ho'oponopono auch. Und ich weiß gar nicht, ob das der Serge Kahili King war oder, oder ob das der, der Hugh Lynn war, der das gesagt hat. Aber auf jeden Fall einer von denen hatte gesagt: Stell dir vor, die ganze Welt da draußen sind Schauspieler, die von, deinem, ähm, von deiner Seele engagiert wurden, dein tiefstes, deine Themen für dich zu Schauspielern zu, darzustellen.
1: Mhm.
0: und wenn ich mir das so vorstelle, dass auch ein Partner oder eine Beziehung oder auch, ich meine, in Beziehung sind wir auch mit Freunden oder Familie, ja dass jeder Einzelne, der da ist um mich herum, egal wie nah oder fern er mir ist oder sie mir ist, ähm, dass diese Person im Endeffekt da ist, um mir etwas zu spiegeln und wenn ich natürlich Freude gespiegelt bekomme und Liebe und Leichtigkeit dann ist es, weil ich das gerade für mich vielleicht auch gerade lebe und wenn ich vielleicht Trauer oder Wut oder ähm, Ärger gespiegelt bekomme, dann ist es, weil das gerade in mir steckt. Ja? Und das gerade quasi durch mein Univers durch meine Schauspieler nach außen mir gezeigt wird, damit ich es mhm. sehen kann, damit ich es erleben kann.
1: Mhm. Wo jetzt man natürlich geneigt wäre zu sagen, ey, das habe ich aber nicht bestellt. <lacht> so will ich das nicht.
0: Ja, dann enden das.
1: <lacht> ja, und dann beende ich die Beziehung mal wieder. Ja, und dann denke ich, alles ist gut. Ich habe diesen dunklen Fleck in meinem Leben ich abgeschossen und jetzt ist wieder alles Licht und Liebe.
0: Und dann würde aber jeder Coach sagen, warte mal, bist du nicht davon gelaufen?
1: Würde ein Coach das sagen?
0: Kommt, ja gut, im Zweifelsfall kann ich den
1: Coach ja auch noch absägen. Ne?
0: <lacht> ja, gut. Dann gucke ich
1: wieder Gute Laune TV.
0: Genau. Und dann ist halt immer die Frage, was möchtest du natürlich? Aber mhm. ähm, ich glaube, dass eigentlich, wenn diese Frage ist, ob ich in Beziehung bei mir bleiben kann, um dann jetzt nochmal den Bogen dahin zurückzuziehen, kann ich das besonders in Beziehung ja machen, weil, weil meine Beziehung mich ja immer wieder zu mir zurückführt. Mhm.
1: Und das ist eine ganz schöne, schöne Sichtweise, finde ich, das auch mal umzudeuten, weil ich meine genau genommen, wissen wir ja, dass in dieser Frage, kann ich in der Beziehung bei mir bleiben oder wie kann ich das machen, dass ich in der Beziehung bei mir bleibe, da steckt ja drin, ich habe das in der Vergangenheit nicht so oft geschafft und frage mich, ob das überhaupt geht und oder frage mich, ob ich beziehungsfähig bin oder der andere oder wie auch immer. Und da steckt auch immer dieses Thema, ich muss mich abgrenzen. Ja, Das wird ja so oft gesagt, Ja, du musst dich eben besser abgrenzen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt anders sehen, so wie du das gerade beschrieben hast, nämlich, dass wir uns selbst erkennen in der Beziehung und dass wir das akzeptieren, dass wir uns in der Beziehung selbst spiegeln, dass wir uns in der Beziehung selbst sehen, dann ist ja die Frage, wie kann ich in der Beziehung bei mir bleiben? Wunderbar beantwortet, mit, ähm, indem ich mich so oft wie möglich selbst erkenne. Und indem ich anerkenne, dass ich mich darin selbst erkenne.
0: Definitiv, weil es gibt mir ja dann auch die Chance, es zu ändern. Und das Spannende ist ja dann, wenn ich es ändere, und das ist das, ähm, also wenn ich es für mich ändere, da ändere ich nichts an meinem Partner. Ich muss den nicht verlassen oder ich muss nicht den Coach absinken, der mir dann gesagt hat, ich hätte weglaufen können. Sondern, sondern das Spannende ist, indem ich es bei mir verändere, glaube ich, wird, bin ich davon überzeugt, dass wirklich bei vielen Menschen sich das im Außen sowieso verändert. Und das sage ich einfach, weil ich es selber an ganz vielen Sachen erlebt habe. Ähm, weil als Beispiel, wir können ja unsere Familien nicht absägen. Das ist das Einzige. Ne? Von einem Partner kann ich mich trennen. Gut, von der Familie kann ich mich auch trennen. Und, und es gibt auch wahrscheinlich Fälle, wo, ich, wo, ich, wo es auch gut ist. Ähm, aber oft hat man ja eben Familie, es ist ein bisschen schwieriger, sich zu trennen. Und ich habe wirklich einige Fälle für mich selbst erlebt, wo ich einfach so eine Denkweise hatte. Da wurden mir dann Ängste zurückgespiegelt von meinen Familienmitgliedern. Und die kann ich nicht einfach wegschubsen. Die kann ich nicht einfach sagen, geht weg, ich will mit euch nie wieder zu tun haben. <lacht> ähm, aber ich habe für mich an diesen Ängsten gearbeitet. Weil eben, ich habe es erkannt, dass die spiegeln mich gerade. ja, Also habe ich bei mir gearbeitet. Und indem ich es bei mir gelöst habe, schwuppdiwupp, haben die sich nicht mehr so geäußert,
1: mhm.
0: zum Beispiel.
1: Ja, weil du da kein, wie man neudeutsch sagt, kein, kein Match mehr dazu bist. genau ähm, Das heißt nicht immer, dass das auf der anderen Seite komplett weg ist, aber für die andere Seite ist es dann einfach auch nicht mehr interessant, dir bestimmte Dinge zu spiegeln, weil du halt es nicht mehr so zurückspiegelst. Genau. Ja, und dann kannst du natürlich in neuer Form auch leichter bei dir bleiben. Das heißt, manchmal ist ja bei sich bleiben, wenn sich da was spiegelt, was so unangenehm ist, jetzt eine Angst zum Beispiel, ist ja dann nicht so leicht, aber wenn man das überwunden hat, ist das bei sich bleiben danach beim gleichen Thema natürlich schon viel einfacher.
0: Und umgekehrt aber funktioniert es ja genauso. Und das ist ja auch so ein bei sich bleiben, finde ich, weil ganz, wie oft ähm, ist es so, dass wir irgendwas machen, weil es für uns halt einfach gut anfühlt, ja, und dann stört es den Partner, weil es bei ihm oder bei ihr irgendetwas triggert, mhm. ja, und dann und da aber auch eben nicht, ähm, und das ist eben das bei sich bleiben, die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue und das für, für das, was ich kann und dann aber nicht zu versuchen, mich selbst zu verändern, bloß damit es dem Partner nicht schlecht geht.
1: Mhm und auch nicht von dem anderen zu verlangen, dass er sich verändert, damit es mir besser geht.
0: Genau, genau. Dann hatte ich gestern
1: ein ganz interessantes Gespräch zu dem Thema auch, wo es darum geht, dass manche Menschen ja ihre Wünsche auf andere projizieren und dann erwarten, dass die das erfüllen, weil man das ja so macht. So, da sind natürlich wieder Glaubenssätze, die man gelernt hat, beteiligt. Und ich glaube, da braucht es auch Bewusstheit von beiden Partnern an der Stelle, dass man sich gegenseitig auch mal, wenn man das mal vergisst, ne, dass man gegenseitig sich daran erinnern darf. Übrigens, du wolltest da bei dir bleiben, ich wollte da bei mir bleiben. Und wenn wir hier jetzt gerade ein Thema haben, so ein Reibungsthema, dann spiegeln wir uns da gegenseitig unsere Anteile. Und dass man das dann äh, gemeinsam so ein bisschen auseinander ähm, glaubt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und es ist dann dieses Schöne, weil es dann eben nicht mehr ein Vorwurf ist, sondern, hey, ich empfinde es als das und das. Mhm. Ja, oder der andere empfindet es als das und das. Warum empfinde ich dass ich das jetzt so? Ne? Mhm. Und nicht mehr als Vorwurf, du hast aber gesagt, und deswegen fühle ich mich jetzt so oder so.
1: Genau, deswegen fühle ich mich, weil du, deswegen fühle ich genau. mich jetzt so. Das ist ja überhaupt der Klassiker. Ja? Genau. genau, und wenn man das ausgehebelt hat, und ich finde das so schön, wie du das beschrieben hast mit dem, dass man sich in den Anderen ja erst wirklich spiegeln kann, dass man sich durch die Anderen erst wirklich erkennt, und dass man dadurch natürlich selber wachsen kann. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wenn man es schafft, immer mehr darin zu bleiben, auch in, in Momenten, wo man merkt, es kann ja passieren, dass man sich was spiegelt und irgendwann stellt man fest, scheiße, ich bin ein totales Arschloch gewesen. Ja, und das zu erkennen, zu einer Feier zu machen. Dass man sagt, boah, wie cool, ich habe entdeckt, was ich da für ein Arschloch war, weil jetzt, wo ich das entdeckt habe, kann ich das ändern. Vorher wusste ich das nicht. Und natürlich ist es schmerzhaft, zu erkennen, dass man vielleicht ein Arschloch war. Wir müssen hier ganz viele Beeps drüber packen, wenn ich das so oft sage jetzt. Ähm, so. Und das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, das für sich zu erkennen, aber gleichzeitig ist es eben auch was ganz, ganz Schönes, weil man weiterkommt, weil man sich da weiterentwickeln kann, weil man wieder eine blinde Stelle gefunden hat, bei sich einen blinden Fleck gefunden hat. Und das finde ich unfassbar wertvoll und ich finde es nicht leicht, aber ich versuche selbst auch immer öfter in diesem Zustand der Dankbarkeit dann zu sein, auch in den Momenten, wo ich über mich was erfahre, was ich vielleicht eigentlich lieber nicht gewusst hätte. Früher so, aber wo ich jetzt sage, na doch, ich will es schon wissen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich solche Sachen wissen will über mich. Und dann kann ich das ändern. Und das ist natürlich schon, da braucht man, glaube ich, so eine gewisse Ausdauer. Und es ist auch Trainingssache, glaube ich. Und ich finde es ganz toll, das in Beziehungen gemeinsam zu trainieren. Also ob das jetzt Paarbeziehungen sind, aber auch Freundschaftsbeziehungen. Auch unter Kollegen könnte man sowas verabreden.
0: Definitiv. Also ich versuche es mit allen möglichen zu verabreden. Ich glaube, wir haben es ja auch als Verabredung, hier zwei miteinander. Genau. Und genauso habe ich das äh, mit meiner besten Freundin oder mit den meisten meiner besten Freunde, dass wir wirklich sagen, hey, wenn irgendwas ist, lass uns lieber darüber sprechen. Und versuchen es nicht ihnen nicht. Ähm, in diesen typischen, weil das ist so dieses typische, verletzende, vorwerfende. Und das, also es ist ja egal in welcher Beziehung, ob ich das mit dem Partner mache oder mit Freunden mache, da gibt es ja genauso. Oder dann immer so dieses Vorwerfende, du hast und du, du bist und du hast schon wieder und weiß ich nicht was. Und das ist so verletzend für beide Seiten eigentlich und hilft gar keinem. Ne? Mhm. Und ähm, Aber eben, das, deswegen sage ich ja, deswegen hat mir das damals dieses Bild mit diesen Schauspielern so, so gefallen, weil das ist so klar und wie manifestieren sie uns und, und die Schauspielern für uns, was tief in unserem Inneren steckt. Mhm. Und ähm, das ist so was Feines eigentlich, weil man weil wir so gemeinsam wachsen können und gemeinsam eben viel mehr Leichtigkeit in unser Leben bringen können, für alle, für wirklich für alle. Ne?
1: Ja, und das ist so schön, da können wir diesen dieser Eingangsfrage, kann ich in einer Beziehung... Bei mir bleiben, die können wir dann wieder noch weiter beantworten und sagen, du kannst vielleicht noch nicht mal bei dir bleiben, weil das gar nicht unbedingt der Sinn der Sache ist, jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem wir gerade drüber sprechen, du kannst aber bei dir ankommen immer mehr, du kannst immer mehr über dich selbst erfahren, du kannst immer mehr bei dir selbst ankommen und das ist eigentlich noch viel mehr, als einfach nur bei sich zu bleiben. Also wir machen gerade ein bisschen Werbung für Beziehungen, glaube ich. <lacht> also wer wachsen will, ähm, der lässt sich, das ist wirklich meine Empfehlung, der lässt sich am besten auf Beziehungen ein, auch wenn das nicht immer leicht ist und auch wenn da viele Verletzungen natürlich aus der Vergangenheit wir mit uns rumtragen. Aber die können da noch besser heilen, als wenn wir uns alleine damit eingraben.
0: Und noch besser ausgeholt werden, ja. Mhm. Also es ist, es ist, es ist anders. Ich habe mich früher mal gefragt, so, nee, es musst doch auch alleine gehen. Und, ne? und ich meine, wir wissen ja, Bruder war wie viele Jahre in Einsamkeit und hat die Erleuchtung gefunden. Ja? Ähm, ist auch möglich. Aber ich glaube, dass wir in der Welt, in der wir leben, sind wir einfach auch als Herdentiere, sage ich jetzt einfach mal, geschaffen, in der Gemeinschaft zu sein wie viele von uns suchen immer ihre zweite Hälfte oder ihre, ich will jetzt nicht sagen, ihre zweite Hälfte ist eigentlich auch ein blödes Wort, aber jeder, jeder sucht halt einfach so diesen Seelenpartner, mit dem man gemeinsam den Weg gehen kann und übersieht die ganz vielen kleinen Seelenpartner, die man um sich herum eigentlich hat, die mhm, da sind, die genau. mit uns da sind, um zu wachsen, unsere Freunde, unsere Familie. Und beziehungsweise wenn ein Seelenpartner da ist, ähm, wie oft wird heutzutage, das hatten wir ja glaube ich auch schon mal gesprochen, wie oft, so wie du vorhin gesagt hast, ne, will ich nicht, mag ich nicht, tschüss. Ne? <lacht> und ähm, wie oft so sowas eigentlich schnell weggemacht wird und gar nicht die Chance gegeben wird, vielleicht zu schauen, ob man nicht gemeinsam wachsen kann. Es kann sein, dass auch jemand mal nur für eine gewisse Zeit bei uns ist, ne? weil uns jemand halt etwas beibringt und zeigt aber ich glaube, dass es dann auch ganz einfach ist, diese Person auch wieder loszulassen, wenn es dann soweit ist.
1: Genau. Ich glaube, das kennzeichnet auch diese, diese Wachstumsbeziehungen generell. Manche dauern länger, manche dauern nicht so lang. Und doch ist es in den meisten Fällen so, dass wenn man da bewusst mit umgeht, es leichter ist, dann voneinander zu gehen, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt fertig. So, das ist jetzt okay, so wie es ist. War. so wenn man das gefühl hat ich kann jetzt nicht loskommen so richtig dann ist da auch irgendwas noch nicht noch nicht so aufgelöst
0: definitiv genau und dann kann man ja auch noch mal gucken was was will dann da gelöst werden ne?
1: genau und dann da vielleicht auch noch mal reinschauen es gibt natürlich auch beziehungen aus denen man sich besser lösen sollte man weiß das lange und man kommt nicht nicht so richtig los da ist natürlich ganz gut ganz gut auch mal mit jemand anders draufzuschauen, weil man mit dem Partner offensichtlich diesen Lernprozess über lange Zeit nicht weiter voranbringen konnte. Und dann ist es gut, irgendwann sich mal mit jemand von außen das Ganze anzuschauen und zu gucken, warum klebe ich denn da in dieser Beziehung, obwohl die mir vielleicht gar nicht gut tut oder was auch immer da das Thema sein möge. Das muss man dann natürlich schauen. Aber in den meisten Fällen, das ist meine Erfahrung auch und auch die Beobachtung, ist es dann leichter, sich zu lösen, wenn das Thema aufgelöst ist, das ein, ähm, aneinander gebunden hat.
0: Ich sehe das witzigerweise in den letzten Jahren auch ganz verstärkt in Familienkonstrukten. Ist mir das so ein bisschen aufgefallen, ähm, beziehungsweise ich weiß noch, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, da hat die Sabine Steinbach mal so zur allgemeinen Energie gesagt, dass jetzt so diese, diese ähm, Familienkonstrukte, so wie wir sie kannten vorher, ähm, und nicht aufgelöst werden, aber diese, zumindest diese Loyalität oder diese Verknüpfungen, die wir früher hatten, die sehr stark waren, dass die äh, aufgelockert werden, weil quasi mehr die spirituelle Familie in den Vordergrund tritt. Und, ähm, und da fand ich es auch ganz spannend. Also seither beobachte ich das halt einfach auch teilweise in unserem Kunden, teilweise bei mir selbst oder auch bei Freunden, ähm, wo wirklich so toxische Familienbeziehungen, weil da manchmal einfach das ist so verfahren, dass halt einfach äh, schwer ist da noch was zu machen, dass da wirklich einfach es besser ist, wenn einfach beide Seiten sich einfach mal lösen voneinander. Und früher hat man sich vielleicht eher nicht getraut, weil Familie ist doch so, ne, weil Familie so wichtig war. Und heute einfach eher auch dieser Schritt auch mal da reingeht und sagt so, okay, danke, ich habe gespiegelt bekommen, ich habe gelernt, ich habe aus dem anderen System mitgenommen, was ich gebraucht habe. Und jetzt merke ich einfach, wenn wir weiter miteinander hier weitermachen, bringt es nicht mehr, also uns beide nicht mehr weiter. Und deswegen ist es besser, wenn wir uns einfach mal distanzieren, ob das auf immer oder nur auf eine bestimmte Zeit ist. aber Und da merke ich, dass da auch dann dass noch dann Frieden reinkommt. Ne? Mm.
1: Und jetzt hattest du die spirituelle Familie erwähnt. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Wer sind die? Woran erkenne ich die? Wo kommen die her? Ich
0: würde einfach sagen, Menschen, bei denen du dich zu Hause fühlst, so erkennt man die. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, dass man, ich weiß nicht, euch ist das bestimmt auch schon mal passiert. Ihr trefft auf jemanden und es ist wie, als würdet ihr euch schon immer kennen. Es gibt es nicht viele, aber es gibt manche, bei denen das so ist. Und ähm, ganz, ganz oft sind das einfach Menschen und die bleiben dann da, die bleiben aber auch da und die sind einfach auch da und das sind Menschen, mit denen man wirklich durch alles durchgehen kann, ja. Und ähm, die sind wirklich so, wie man, wie man, wie sagt man, wenn man in Familie reinfühlt, fühlen die sich wie Familie an, aber sind halt nicht von der gleichen Mutter oder ne, von der gleichen Familie. Und ähm, ja, das so würde so würd ich es definieren. Also das sind, das sind wirklich Menschen einfach, die einem so, so nah sind und wo man einfach macht, ähm, genau, die liebe Barbara schreibt gerade im Kommentar, Menschen, die mit deinem und meinem Herz im Einklang sind, genau, mhm. so ist es wichtig. Also es ist wirklich so, wo einfach eine Harmonie herrscht ähm, und wo man einfach weiß, man kann mit denen durchgehen, durch alles, man kann sich auch mal zoffen, aber man weiß, man ist trotzdem, man gehört trotzdem zusammen.
1: Mhm.
0: Das ist so, so, so würde ich es definieren. Mhm
1: es klingt ja auch nach einer Beziehung, bei der man gut bei sich bleiben kann.
0: Genau, genau.
1: Und gemeinsam wachsen.
0: Genau. Wo man keine Angst haben muss, sich selbst zu sein, sondern wo man einfach äh, sein kann. Beziehungsweise diese Angst, sich selbst zu sein, ähm, ist ja auch so eine, äh, die, die passt ja auch wieder da rein. Also selbst bei einer Seelenfamilie würde ich sagen, die erkennt das ja nicht, ob ich denen was vorspiele oder nicht. Ja, und ich habe ich hab Freunde, wo ich sage, das sind meine Seelenfreunde, aber die kannten mich halt auch, also meine Seelenfamilie, und die kannten mich aber auch, wo ich noch nicht authentisch war, wo ich noch mich verstellt habe. Aber die sind halt mit mir da durchgegangen und die, die nehmen und lieben mich genauso jetzt, wo ich halt anders bin. Also ich fühle mich anders, ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch, weil ich jetzt einfach mehr ich bin und nicht diese gestellte Person bin, die ich früher war. Mhm. Um, und die sind trotzdem noch da. Und Menschen, die damals eben mehr zu dieser gestellten Person gepasst haben, die ich war, die sind jetzt nicht mehr bei mir. Und ich würde sagen, dass die Seelenfamilie, die sieht da durch. Also die, mhm. die durchschaut solche Dinge, würde ich eher sagen.
1: Ja. Die haben dich wahrscheinlich von Anfang an schon anders gesehen. Und wir wissen ja gar nicht genau, wie uns andere sehen. Generell nicht. Können wir nicht reingucken. So, wir gucken in unseren Spiegel. Wenn wir jetzt in so einen Badezimmerspiegel gucken und denken, naja, so sehen wir halt aus, aber andere sehen uns ja völlig anders.
0: Genau, genau, ganz, ganz spannend. Oder sie spüren es anders, ich weiß es nicht, aber sie sind einfach hm. da. <lacht> ja. Dann kommen neue dazu und das Schöne ist, ich, es, es gibt ja dieses Bild von diesem Zug, ne? das ist unser Zug des Lebens und manche steigen dazu. Und sind eine ganz lange Weile dabei in, 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 auf unserer Reise und andere, und dann steigen sie wieder aus und dann andere kommen immer wieder, steigen welche ein und steigen wieder welche aus. Mhm. Und, und ich finde es halt einfach nur schön, egal ob das jetzt Seelenfamilie ist oder nicht, ja, ich habe ich hab ja jemanden um mich herum, der mir hilft, das zu spiegeln, mich zu erfahren, mich zu erleben, zu sehen, welche Ängste habe ich, welche Glaubenssätze habe ich vielleicht, ja, oder zeigt mir vielleicht, was ich gerne mache. Ja, weil vielleicht erlebe ich ja wunderschöne Momente mit, mit wildfremden Menschen, die ich nie mhm. wiedersehe. Aber dieser eine Moment hat mir gezeigt, wow, schau mal, das hat gut getan, das könnte ich noch mal machen.
1: Ja, und dieses Bild von dem Zug finde ich auch so schön, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich sitze in dem Zug meines Lebens und ich habe mir den Waggon, in dem ich da sitze, so eingerichtet, dass ich mich da eben wohlfühle. Und es kommen immer mal Leute rein und es sind auch nicht immer nur einer, sondern es sind vielleicht auch mehrere. Da macht es total Sinn, dass ich den Waggon aber nicht jedes Mal umdekoriere, nur weil jemand Neues in den Waggon eintritt, weil erstens gefällt es mir dann selber nicht, zweitens gefällt es dann aber vielleicht auch den anderen, die auf dem Waggon schon sitzen, nicht. Und ich kann es ja nicht allen recht machen. Das heißt, der, der am längsten in diesem Zug sitzt, das bin ja wohl ich. Und da macht es total Sinn, dass der Waggon so gestaltet ist, dass ich mich da wohlfühle. Und die anderen werden das dann schon auch gut finden, wenn sie ein Stück mitfahren wollen. Und, ähm, und ich besuche die ja in ihren Zügen natürlich auch. So dann, ähm, ist es auch sinnvoll, dass ich dann akzeptiere, wie die ihren Waggon äh, ausgestaltet haben.
0: Genau. Ja. Stimmt, das ist ein schönes Bild. Wie habe ich meinen Waggon gestaltet?
1: <lacht> ja. Und man ja. gestaltet Dinge auch um, ne? wenn du sagst, das war, dein Waggon war meine, da wohnte meine andere May drin, so und dann hast du dich verändert und dein Geschmack hat sich verändert und das ähm, spiegelt sich ja dann auch in deiner Umgebung wieder, so wie du dich dann einrichtest und dekorierst und so weiter.
0: Ja, definitiv, definitiv. Voll schön. Ja, ja, ich glaube, wir haben ganz gut geantwortet, wie man, wie man, ob man bei einer Beziehung bei sich bleiben kann.
1: Also, es gab einige Perspektiven, die wir, glaube ich, aufzeigen wollten. Und ähm, das Bei sich bleiben ist ja auch immer, hast du ja auch gesagt, ne, es ist auch eine größere Challenge, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meiner Familie mache, dann, und jetzt ist ja Weihnachten vor der Tür. Und ich denke an diesen äh, lustigen Scherz aus der, ich weiß gar nicht, wo kommt das her, ist irgendwie so aus der spirituellen Szene oder so. Ne, wo dann einer sagt, du denkst, du bist weit, okay, dann geh mal eine Woche wieder zu deiner Familie, <lacht> dann wirst du schon wissen. So, genau, das machen wir jetzt ja Weihnachten auch, viele von uns zumindest.
0: Definitiv, ich bin ja deswegen auch da, also hier immer. Ähm, Weihnachten ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Fest, weil es einfach dieses dieser Frieden, der damit kommt, und auch der Beginn der Rauhnächte. Das finde ich einfach nur schön und Gerade deswegen finde ich so spannend, so wie du sagst, zur Familie zurückzukehren, in diese Innenschau, weil unsere Familie spiegelt. Ich habe so viel von meiner Familie gelernt, über mich selber zu sehen. Wo war ich mal? Wo stehe ich? Was habe ich schon verändert? Und dann aber wieder zu sehen, oh, oh das triggert, das triggert. Ah, <lacht> da wird wieder irgendwas hochgeholt. Mhm. So. Schön, da kann ich dann wieder dran arbeiten. <lacht>
1: genau, genau. Und das... Sind wir schon so gegen Ende, dann würde ich gerne noch eine Anregung mitgeben, wenn es mittendrin ist auch. Wir wissen nie, was uns noch einfällt. Aber die Anregung auf jeden Fall an, an Weihnachten, wenn man mit seinen Lieben zusammen ist und so ab dem zweiten Tag so die alten Themen irgendwie noch mal hochkommen, dass man versucht, sich daran zu erinnern, dass das alles Spiegel sind, die für uns dieses Schauspiel darbieten und für uns diese Dinge aufzeigen, damit wir uns selbst besser erkennen können und wir damit vielleicht ein bisschen mehr in den Frieden kommen, auch in den Momenten, wo es so ein bisschen vielleicht wieder hochköchelt oder so eine leichte gereiztheit entsteht, dass man dann sagt, ja, ich nehme das Thema jetzt mal an, wenn diese diese Vorwürfe Du bist ja immer so, du bist immer noch so. Das war im letzten Jahr, da haben wir schon drüber gesprochen. Und dieses Jahr ist es wieder und so weiter und so fort, dass man sich dann tatsächlich diesen Schritt zurücknimmt und sagt, du hast recht, ich habe es im letzten Jahr noch nicht verstanden. Ich versuche es dieses Jahr nochmal.
0: Genau. Ich nehme es einfach mal ins neue Jahr mit und mhm. schau mal, ob ich dieses Jahr darüber nachdenken kann und das transformieren kann.
1: <lacht> genau.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, lieber Hendrik. Und ich hätte gerne einfach nochmal... Als Impuls für euch nochmal, ich weiß, wir haben glaube ich schon mal ein bisschen was davon erzählt, äh, manche von euch haben es mitbekommen, der Henrik und ich haben ein ganz, ganz cooles Programm zusammengestellt, wo wir äh, sechs Personen zusammen in einer Gruppe für sechs Monate begleiten zum Thema Beziehung, eben die Themen, die wir gerade so ein bisschen auch angesprochen haben, die halt eben, ja, ähm, wo solche Themen vielleicht jetzt auch zu Weihnachten aufkommen, <lacht> wollen wir eben euch gerne einfach intensiv unterstützen, um euer Beziehungsthema aufs nächste Level zu bringen. Und dafür haben wir eben ein ganz besonderes Programm zusammengestellt und da sind noch ein paar Plätze frei. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da mal reinschaut, euch inspirieren lässt. Vielleicht habt ihr Lust, ab Januar geht es los. Und ich setze euch in die Kommentare auch nochmal den Link dazu. Da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen informieren dazu. Genau, genau. Und die... Barbara noch geschrieben, ich nehme das Thema voll und ganz an, bleibe aber bei mir und gehe einen neuen Weg für mich. Sehr schön.
1: Sehr gut. Ja, schön. Genau, ja, Werbung für Beziehungen, also das finde ich gerade, also du hattest das Programm nochmal angesprochen ich finde, das ist tatsächlich auch super interessant ist für Leute, die, die sich so ein bisschen von dem Beziehungsthema für sich vorzeitig mal verabschiedet hatten ich sagen dass das jetzt speziell für solche leute geeignet ist aber ich finde nach dem was wir heute so ein bisschen erzählt haben könnte jemand der sagt naja, eigentlich hatte ich das mit der beziehung abgeschrieben könnte sich das aber noch mal anders überlegen wenn er dann hört ja du erkennst dich selbst in der beziehung lass dich auf dich ein indem du dich auf andere einlässt und wenn du das bisher schwer gefunden hast kein problem dafür sind wir ja da ja dann begleiten wir dich gerne durch diesen Prozess in diesen, auf diesen neuen Weg. So Und da gibt es eben so ein paar Dinge, die man gerade am Anfang, ähm, oder wenn man diesen Weg, ich sag jetzt, das ist ja nicht die erste Beziehung, die die meisten Menschen führen, aber es ist vielleicht eine neue Art, Beziehung zu führen, wo wir die Menschen hinbegleiten. Und da ist es gerade am Anfang eben ganz gut, so ein paar Dinge mit an die Hand zu bekommen. Und das wollen wir mit ein paar Menschen, die mutig sind. Genau, entschlossen sind.
0: Dabei, das reinzutippen.
1: Ja. Und die da sagen: So, ich bin jetzt bereit. 2020 wird das Jahr, in dem ich das Thema jetzt wirklich mir vornehme und in das neue Leben gehe. Ja. Herzlich willkommen. Dann seid ihr bei uns im richtigen Programm.
0: Ja. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf die ganze Veränderung, die dort stattfinden wird, weil 2020 bringt, glaube ich, auch nochmal, also ich fand 2019 schon ganz gut, aber ich glaube 2020 wird nochmal ganz viel, ja. ja, Wir haben die das so schön gesagt, eben hochgebracht und wirklich auf, mhm. uh, auf eine tolle Schwingung gebracht, glaube ich. Ja. Ja. Sehr schön. Lieber Hendrik, vielen, vielen Dank. Es hat, hat wie immer echt Spaß gemacht mit dir.
1: Genau, das machen wir bald wieder.
0: Definitiv, das machen wir definitiv ganz bald wieder. Jetzt vor allem, wo wir die gute Technik haben. Ähm, ach so, das vielleicht auch noch zur Information. Wir haben, äh, manche von euch haben äh, vielleicht den Aufruf mitbekommen, dass wir ja gesagt hatten, ob jemand von euch Lust hätte, mal ein Coaching live mitzuerleben. Ähm, und wir haben ein Coaching aufgenommen. Das wird morgen quasi für euch hier in der Gruppe freigeschaltet. Da dürft ihr es dann sehen. Und äh, wir freuen uns und sind sehr, sehr dankbar für die Teilnehmerin, wir haben, äh, genau, die dann dabei sein wird. Da sind wir auch in ein besonderes Beziehungsthema reingegangen und freuen uns, das mit euch morgen dann teilen zu dürfen. Ja. Genau. Sehr schön. Meine Lieben, vielen, vielen lieben Dank euch allen für die Teilnahme, fürs Zuhören liebe Barbara, lieber Michael habe ich auch noch gesehen, der kurz Hallo gesagt hatte, genau, lieber Michael, schön dass du auch dabei bist <lacht> ganz liebe Grüße gibt von Barbara auch eine schöne Adventszeit von uns natürlich auch eine schöne Adventszeit an euch ein schönes Wochenende und äh, ja, wir freuen uns euch bald wieder mit euch zu sprechen <lacht> ja,
1: bis demnächst, Lieben
0: dann, ciao